0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet hij anders nooit? Ik ga in deze aflevering eens met je kijken naar de allerbelangrijkste reden waarom het lang niet altijd lukt om problemen met het gedrag van een hond te veranderen. Want dat is waarschijnlijk wat je wilt. Dat je verandert wat je hond doet en het liefst dan ook nog dat je daarbij verandert hoe die zich daarbij voelt. En toch lukt dat niet altijd zo heel erg makkelijk, ondanks alle goede bedoelingen. Om dat uit te kunnen leggen waarom dat heel vaak zo werkt, vergelijk ik hondengedrag vandaag met een taart. Jep, echt waar. En in de vraag van de week bespreek ik of het zo is dat honden lichaamstaal van een ander soms gewoonweg niet begrijpen. Of dat er misschien toch iets anders aan de hand is. Uh, en oh ja, heb je een uitvallende hond? Blijf dan zeker tot het einde van deze aflevering. Ik nodig je daar namelijk uit om mee te doen aan een gratis iets waar je. En iets van leert en ook nog eens kans maakt om prijzen te winnen. Als jouw hond iets doet wat jij vervelend vindt of wat een risico is voor zijn omgeving of waarvan je weet dat je hond het zelf heel erg vervelend vindt, dan ga je waarschijnlijk op zoek naar een oplossing. En wil je een oplossing kunnen vinden, zul je eigenlijk altijd eerst terug moeten naar de kern. Waarom doet de hond dat? En dan is het goed om te weten dat eigenlijk probleemgedrag maar zelden één hele specifieke oorzaak heeft. Meestal is het een combinatie van allerlei verschillende zaken. Dingen waar je dan bijvoorbeeld aan moet denken zijn um, de genen van een hond of zijn ras. Hoe is zijn karakter? Is het een zekere hond of een onzekere hond? Wat is zijn persoonlijkheid? Hoe is zijn socialisatie verlopen en heeft hij misschien in het verleden bepaalde dingen meegemaakt, zoals traumatische ervaringen, die ervoor zorgen dat hij doet wat hij doet. En verder moet je bijvoorbeeld ook kijken naar dingen als hoe is zijn fysieke conditie, zijn er medische afwijkingen, zijn er dingen waar hij zich, waardoor hij zich vervelend voelt. En ook, hoe leeft jouw hond eigenlijk bij jou? En daarmee heb ik het niet alleen maar over hoe groot is jouw gezin, hoe druk ben je, hoeveel mensen komen er bij je over de vloer. Maar ook woon je buitenaf, woon je midden in een woonwijk, heb je buren met veel geluid, is er veel verkeer. Dus die hele woonomgeving speelt vaak ook een rol. En natuurlijk, daar kunnen we niet omheen, waar je ook naar moet kijken is het figuurlijke stressemmertje van je hond. Hoe vol zit die emmer? Hoe vaak wordt die gevuld? Hoe vaak krijgt je, je hond de gelegenheid om die emmer goed leeg te laten lopen? Als je nu denkt, stress huh, stressemmertje, waar heeft ze het over? In een van mijn eerdere podcastafleveringen heb ik het uitgebreid gehad over stress en stressreductie en stressemmertje. Dus als dit voor jou een beetje um, raar is, luister dan ook vooral eerst die podcastafleveringen af, dan wordt het verhaal wat duidelijker. En als je dus zo hoort, he, al die verschillende factoren, zijn er een paar dingetjes die ik er nog even uit wil pikken. Als eerste bijvoorbeeld het genenpakket van je hond. En daarmee bedoel ik eigenlijk niet alleen maar welke ras die heeft of wat zijn voorouders waren of daar weer de ouders van waren. Maar ook wat de rol van de moeder is bijvoorbeeld. We weten dat een hond... Um, en dat geldt overigens niet alleen voor honden, dat geldt ook voor allerlei andere diersoorten. We weten dat als de moeder tijdens het laatste trimester van de zwangerschap, bij honden gaat het dus over de laatste drie weken van de zwangerschap, als ze in die periode meer stress heeft, of redelijk veel stress heeft, dan kan dat van invloed zijn op hoe de pups, hoe de nakomelingen, vervolgens reageren uh, op prikkels waar ze aan blootgesteld worden. Het beïnvloedt namelijk, als ik het heel simpel probeer uit te leggen, hoe het zenuwstelsel in elkaar zit en waar jouw hond op gaat reageren als die straks geboren is. En dat is een feit waar je hondje mee geboren wordt of niet en waar je achteraf niet zo heel erg veel meer aan kunt doen. Dat is een aanleg, dat is een gevoeligheid en daar zul je mee moeten dealen. Zo geldt ook dat als jij een hond hebt van een ras met een bepaalde predispositie, zoals we dat zo mooi noemen, dus een bepaalde aanleg voor bepaald gedrag, ja, dat dat vaak ook iets is waar je wel met behulp van uh, training en begeleiding en management dingen aan kunt veranderen, maar je prognose wordt daardoor wel beïnvloed. En dan, waar ik dan bijvoorbeeld aan denk zijn um, Friesers daarbij en, en bordencollies, die bijvoorbeeld makkelijk geluidsgevoelig zijn. Laat ik heel duidelijk stellen, zeker niet elke Border en zeker niet elke Fries daarbij, is gevoelig voor geluid. Er zijn ook honden van die rassen die niet geluidsgevoelig zijn. Maar het is iets wat je bijvoorbeeld bij die rassen vaker naar voren ziet komen. En zo zijn er meerdere rassen met specifiekere probleemgedragingen die dan ja, al, al ingebakken zitten in zo'n hondje van tevoren, voordat je hem krijgt en voordat je daar ook maar iets aan hebt kunnen doen. Uh, dus dat is wel iets wat denk ik belangrijk is om je dat te realiseren, dat je op het moment dat je een hond in huis krijgt, dat je daar voor een deel nog wat aan kunt bijschaven tussen haakjes, ik vind het altijd een beetje een nawoord, maar... Dat er ook dingen zijn ja, die gewoon zijn zoals ze zijn en waar je ja, op verder zou moeten bouwen. Nou, en als een hond probleemgedrag laat zien, dan wordt er heel vaak alleen maar naar die ene situatie gekeken of naar die ene context gekeken waarbinnen een hond op een bepaalde manier reageert. Een manier die wij dan dus vaak heel erg onprettig vinden. En heel vaak, en ik hoop als je naar deze podcast luistert, dat dat voor jou al minder vanzelfsprekend is, maar heel vaak is het zo dat een eigenaar vooral kijkt naar situaties die voor haar of voor hem zelf vervelend zijn. Uitvallende honden zijn heel vaak vervelend voor eigenaren die ze moeten uitlaten. Honden die niet alleen kunnen zijn, zijn heel vaak erg vervelend voor een eigenaar die zich daardoor beperkt voelt om de deur uit te gaan of niet. Honden die binnen huis ruzie maken met elkaar, zijn voor eigenaren heel erg lastig, omdat dat betekent dat je ze zoveel mogelijk uit elkaar moet halen. En ik zou de aller, 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 allerlaatste zijn die geen begrip heeft voor het feit dat jij als eigenaar zijnde problemen ondervindt en beperkt wordt misschien zelfs wel in je dagelijks leven door het gedrag van je hond. Dus het is ook prima om te kijken of je jouw probleem kunt oplossen. Maar Vergeet daarbij niet dat jouw hond waarschijnlijk ook een probleem heeft. De meeste problemen voor onze als eigenaar zijn heel vaak ook een probleem voor de hond op zich. De meeste probleemgedrag wordt namelijk veroorzaakt omdat een hond zich op zo'n moment niet prettig voelt. Een hond is bang, een hond is boos, een hond is gefrustreerd, een hond voelt zich eenzaam. Dat zijn allemaal aanleidingen voor een hond om bepaald gedrag te laten zien wat voor ons vervelend is. En ik zou het zo fijn vinden dat als je wilt proberen om het probleem voor jou op te lossen, dat je dan ook kijkt naar, maar wat is dan ook het probleem van mijn hond? Kan ik, letterlijk en figuurlijk, twee vliegen in één klap slaan en ervoor zorgen dat mijn hond zich prettig voelt? En dat daarmee dus ook het probleem van jou opgelost is. En dat gebeurt lang niet altijd. Het gevolg daarvan is dat er heel vaak dus alleen maar naar die ene specifieke context en prikkel gekeken wordt. En dat heel vaak de focus ligt op training. Dat mensen het gedrag proberen te veranderen door alleen maar te trainen. En begrijp me niet verkeerd. Meestal geldt dat er zonder training zeker voor de langere termijn niet een oplossing is. Wil je op de langere termijn iets doen aan het gedrag van je hond, zul je zeker ook moeten trainen. Maar als je traint, verander je lang niet altijd iets aan de kern van het probleem, aan die onderliggende emotie. En ik vergelijk dat eigenlijk altijd aan de hand van um, een gang naar de fysiotherapeut. Stel. Jij bent um, verpleegkundige, je doet dus zwaar werk en je tilt veel en je bukt veel. En er zijn een heleboel dingen die veel vragen van jouw lichaam. En stel dat je daarnaast ook nog eens een heel druk huishouden hebt met kinderen die je soms moet tillen um, en allerlei andere drukke werkzaamheden die je hebt. En dan komt daar nog eens bij dat je ook nog eens slecht slaapt. Om welke reden dan ook. Je krijgt een zere rug. En daarmee ga je naar je huisarts en je huisarts verwijst je vervolgens door naar de fysiotherapeut. Dan kom je bij de fysiotherapeut en die zegt, nou nou, ik heb hier een aantal oefeningen voor je. Als je die maar structureel doet, dan wordt het vanzelf beter. Als je mij zo hoort, heb je er dan veel vertrouwen in dat je dan voor de langere termijn ook daadwerkelijk iets verandert aan die rugpijn? Ik zou zeggen van niet, want... Natuurlijk doe je met die oefeningen mogelijk wel iets aan de situatie op dat moment, maar je verandert niks aan wat daaronder ligt. Namelijk dat je zwaar lichamelijk werk hebt, gecombineerd met een druk leven waarin je ook nog veel van je lichaam vraagt en daarnaast heeft je lijf weinig tijd om te herstellen, en je geest overigens ook, omdat je om welke reden dan ook te weinig slaapt. Als je dan maar, maar alleen maar oefeningen doet en daardoor alleen maar eigenlijk wat symptoombestrijding doet... kan het best zijn dat er in de eerste instantie jouw rug denkt... oh, maar dit is fijn, met deze oefeningen kan ik het weer beter aan. Tot het moment dat het lichaam dat niet meer kan. En zo geldt het dan voor je hond eigenlijk ook. En hiermee pak ik gelijk ook een ander stukje. Ik hoop dat het je daarmee duidelijker wordt. En dat is namelijk dat wij, tenminste laat ik voor mezelf spreken... als ik naar de fysiotherapeut ga... En ik, omdat ik ergens in mijn lichaam last heb, doe ik in de eerste periode heel fanatiek en echt heel erg conscientieus al mijn oefeningen. Want ik heb er last van, ik heb ergens pijn, ik heb ergens ongemak. Als door die oefeningen, en dat weet ik bewust, zeg maar, weet ik dat best, maar als ik door die oefeningen uiteindelijk minder pijn heb, minder ongemak heb, verwatert het doen van mijn oefeningen. Als dat voor jou niet geldt, echt ik ga een standbeeld voor je oprichten. Maar ik denk dat dit voor een heleboel mensen geldt. En zo geldt dat ook voor honden, hun problemen en hun gedrag. Als eigenaar zijnde, en dat zie ik echt heel vaak in de dagelijkse praktijk, zijn de meeste mensen heel erg gemotiveerd om oefeningen te doen. Lees om te gaan trainen met een hond. Want ze hebben op dat moment een probleem en ze willen graag dat daar een oplossing voor is. En als je dan gaat oefenen, zul je zien dat het gedrag van de hond uiteindelijk verbetert. Maar op een gegeven moment, als je denkt van. oh, dat gaat eigenlijk best wel beter, gaat, geldt dat voor de meeste mensen ook dan de klat erin gaat. En dat er dus minder geoefend wordt. En dan wordt er na een maand of drie weer aan de bel getrokken, zei hier de gedragstherapeut, dat het toch allemaal niet werkt. Maar het is niet zo. Het werkt wel, het kan wel werken, maar dan zul je wel die training moeten blijven doen... zeker als dat het enige is... wat ervoor zorgt dat er ergens iets verandert. Dus wil je voor de langere termijn iets veranderen... zul je dus meer moeten doen dan alleen maar je oefeningen. Je zult meer moeten doen dan alleen maar de training. Wat je moet doen als het gaat over hondengedrag... en dat geldt eigenlijk ook over als je te zwaar werk hebt... en je hebt last van je rug, maar hey, dat is niet mijn expertise... Als je um, wilt werken aan het gedrag van je hond, zul je moeten managen. En managen is een woord dat ik heel veel gebruik. En ik zal eerst eens even uitleggen wat het doel daarvan is van managen. En dan vervolgens wat je dan kunt doen bijvoorbeeld als management. Nou, Eigenlijk heeft management in de grote lijn drie verschillende doelen. Het allereerste, en wat mij betreft nog steeds het allerbelangrijkste, is dat je ervoor zorgt dat de situatie voor jouw hond, voor zijn omgeving en voor jou veilig is, veilig wordt of veilig blijft. Hangt er natuurlijk vanaf wat je uitgangspositie is, maar die veiligheid moet altijd bovenaan staan. Dat is het aller, aller, allerbelangrijkste doel van management in eerste instantie. Als je daarvoor gezorgd hebt... Als je die veiligheid kunt garanderen, of voor zover mogelijk dat te garanderen is, is een tweede doel van management dat je ervoor gaat zorgen dat je hond niet meer kan oefenen in zijn ongewenste gedrag. Je wilt met behulp van management voorkomen dat je hond maar blijft leren dat dat wat hij doet, dat dat een goede manier is om een einde te maken aan zijn probleem. Want dat wil je niet. Je wilt niet dat hij steeds vaker en steeds meer kan oefenen, want hoe langer die oefent, hoe beter er in wordt en hoe lastiger het dus ook wordt om hem een alternatief aan te leren. Want waarom zou je iets veranderen wat al heel vaak voor jou gewerkt heeft? Dus dat is het tweede doel van management. Voorkom dat de hond nog dingen leert die je niet wilt dat hij leert. En dan is het derde doel van management dat je ervoor gaat zorgen of probeert te zorgen dat de stressemmer van je hond zo leeg mogelijk wordt. Hij moet niet helemaal leeg zijn, hè, want dan gaat je hond dood. Maar zo leeg mogelijk wordt um, en dat hij dus niet verder gevuld wordt met nog allerlei andere dingen. En management is dus eigenlijk alles wat je kunt doen in de omgeving van de hond zonder training. Wat ervoor kan zorgen dat je de veiligheid kunt garanderen, dat je kunt voorkomen dat je hond nog dingen leert die je niet wilt dat hij leert en dat die stressemmer leger wordt. En dat kan dus van alles zijn. Ik ga je straks een aantal voorbeelden en een aantal casussen geven om meer te illustreren wat nou management is. Maar eigenlijk is het dus een heel duur woord voor het aanpassen van dingen in de omgeving van de hond, zodat hij die drie verschillende doelen kan bereiken. En ik wil je dat uitleggen bijvoorbeeld aan de hand van uh, Elsa. Elsa was een teef uit het buitenland. Ze was met ongeveer een half jaar oud hier naar Nederland toegekomen. Uh, en inmiddels op het moment dat haar eigenaresse Ellen mij belde, was ze ongeveer vijf jaar oud. Helemaal zeker, wisten we het natuurlijk niet, want um, er was niet een duidelijk um, moment van geboorte, zullen we maar zeggen. En het probleem met Elsa was dat ze dus, als ze op straat andere honden tegenkwam, dat ze helemaal uit de plaat ging. Ze trok aan de lijn, ze ging grommen, ze ging blaffen, ze ging op haar achterpoten staan. En als ze de kans kreeg, zou ze ook daadwerkelijk bijten. Ellen zorgde er al voor, dat is een van die managementdingen, dat Elsa niet daadwerkelijk echt kon bijten. Want ze had bijvoorbeeld Elsa de melkorf aangeleerd. Dat was top, dat is al een van die managementmaatregelen... die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat de veiligheid gegarandeerd blijft. Toen ik met Ellen in gesprek ging over Elsa... waren er een aantal dingen die bij mij duidelijk naar voren sprongen... als het ging over waardoor is dit gedrag nu eigenlijk ontstaan... en um, waar zou ik dan dus ook er iets aan kunnen doen. Nou, het bleek dat Elsa dus met zes maanden oud ongeveer naar Nederland gekomen was... En ze was op straat gevonden en de schatting was dat ze ongeveer zes weken oud was toen ze in een heel groot asiel terechtkwam. En daar deden mensen echt hun stinkende best om goed voor Elsa te zorgen. Maar in zo'n heel groot asiel met een hele grote groep honden is de hoeveelheid aandacht die je kunt schenken aan die honden is nou eenmaal beperkt. En dat maakt dus dat het zeker geen ideale situatie was voor een pup om daarin op te groeien. De socialisatie van Elsa was dus niet zo heel erg goed. Ze had um, eigenlijk niet kennis gemaakt met dingen op straat, met andere mensen, niet met verkeer. Uh, en toch is ze naar Nederland gekomen. Het feit dat ze met zes weken oud gevonden was, doet vermoeden, en helemaal zeker weten we dat natuurlijk niet, maar doet vermoeden dat die moeder van Elsa waarschijnlijk in die laatste drie weken van de dracht wel stress gehad heeft. De inschatting is dat Elsa waarschijnlijk geboren is bij een zwerfhond. Maar zoals gezegd, dat weten we niet helemaal zeker. En daarmee loop je dus het risico dat haar stresssysteem, haar zenuwstelsel, overgevoelig zou kunnen reageren. Ze heeft dus van het moment dat ze zes weken oud was, totdat ze ongeveer zes maanden oud was, in een groot asiel gezeten waar ze samenleefde met een heleboel andere honden. En misschien denk je dan, nou, dat is toch een supersocialisatie. Maar socialisatie is niet zozeer het blootgesteld worden aan, in dit geval, andere honden, maar gaat erom dat een hond een positieve of een neutrale associatie heeft met, in dit geval, andere honden. En uit de verhalen die Ellen had gehoord vanuit de opvang, bleek dat er toch op geregelde basis schermutselingen waren binnen dit asiel, en dat er ook nog wel eens gevochten werd om bijvoorbeeld eten, voedsel en om goede lichtplekken. We weten niet wat er bij Elsa gebeurd is... en of Elsa ooit betrokken geweest is bij zo'n gevecht. Maar ook daar zou het dus kunnen zijn... dat ze niet zulke hele positieve ervaringen had met andere honden. Ellen woonde ergens midden in een grote stad, in een drukke wijk. En ze moest dus wel echt langs een heleboel verschillende plekken... om uiteindelijk ergens te komen waar ze Elsa rustig zou kunnen uitlaten... Um, en na ons gesprek en nadat ik um, Elsa geobserveerd had, heb ik haar doorverwezen naar een osteopaat. En toen bleek dat Elsa ook wel wat problemen had met de rug. Niet mega veel, niet als in van oh mijn god, die hond moet gelijk uh, hartstikke op de pijnstiller en uh, er moeten foto's gemaakt worden. Maar het was wel duidelijk dat ze een aantal pijnlijke plekken had in haar rug. Die zeker niet een bijdrage leverden aan dat zij zich lekker in haar vel voelde zitten. Nou, als je nou deze dingen allemaal bij elkaar pakt, misschien komt dan het beeld wat duidelijker naar voren van zo'n taart. Ik vertelde helemaal aan het begin van deze podcast aflevering dat ik probleemgedrag nog wel eens ver, uh, vergelijk met een taart. Die taart is het eindproduct, dat is het probleemgedrag wat je hebt en dat probleemgedrag bestaat dus uit al die verschillende kleine stukjes taart. Als je een van die taartpunten, als je die eruit haalt en je daar alleen op gaat focussen, heb je nog steeds een heleboel andere taartpunten uh, die er nog steeds voor kunnen zorgen dat er bepaald gedrag ontstaat. Je zult dus al die verschillende taartpunten moeten aanspreken, daarmee aan het werk moeten gaan om daadwerkelijk een oplossing te gaan creëren. Ellen had bijvoorbeeld in het verleden al getraind. Ze had al geoefend met dat op het moment dat Elsa een andere hond zag en ze keek naar die andere hond, dat Elsa dan een koekje kreeg op het moment dat ze ook naar Ellen kreeg. En laat ik heel duidelijk zijn, dat is zeker geen verkeerde manier of zo. Ik zeg helemaal niet dat je niet je hond mag belonen of geen voertje mag geven voor als hij naar een andere hond kijkt en daarna naar jou. Dat is prima. En als dat iets is wat jou door moeilijke situaties helpt, helemaal goed om te doen. Maar wat je nog wel eens ziet, is dat dat te weinig resultaat geeft voor de langere termijn. Omdat je misschien alleen maar kijkt naar dat stukje training en naar het zien van die andere hond en dus dat gedrag wat je graag wilt zien, dat je dat bekrachtigt. Maar daarmee doe je nog weinig aan die andere onderliggende factoren. En daar zit hem dan vaak de sleutel. En dat bleek ook bij Elsa en Ellen het geval te zijn. We zijn samen alle verschillende stukken van de taart gaan aanpakken. Of in elk geval die dingen die we konden aanpakken. Er waren namelijk een paar dingen die we niet meer konden veranderen. De stress die de moeder gehad heeft van Elsa, ja, daar konden we niks meer aan doen. En dat zenuwstelsel was natuurlijk al zodanig gevormd. Het feit dat ze een slechte socialisatie gehad heeft ten opzichte van andere honden, tenminste dat nemen we even aan, en dat ze misschien ook wel leerervaringen gehad heeft ten opzichte van andere honden, ook dat kunnen we niet meer veranderen. Waar we wel wat aan konden doen was haar fysieke conditie, vandaar dat ze naar de osteopaat ging, en ik kon Ellen meegeven om andere honden in eerste instantie zoveel mogelijk te vermijden. Dat deed ze nog niet, want ze dacht nog steeds dat ze daarmee misschien uh, ervoor zorgde dat Elsa er nooit aan ging wennen. Ook daarover heb ik al eerder een podcast gemaakt. Maar als jij andere honden blijft opzoeken op het moment dat jij een uitvallende hond hebt, loop je een heel groot risico dat als eerste elke ontmoeting de stressemmer van je hond vult. Plus dat je hond dus nog meer kan oefenen in het wegblaffen van andere honden. Dus daarom was het ook in Ellen haar geval heel belangrijk dat ze met Elsa in eerste instantie zoveel mogelijk andere honden ging vermijden. Daarmee loste ze het probleem niet op. Daarover heb ik vorige week ook een podcastaflevering gemaakt. Wat gaat over dat je dus niet alleen maar dingen moet vermijden, dat je ook meer zou moeten doen. Ja, dus met alleen vermijden los je het niet op, maar het is wel een belangrijke voorwaarde. Daarnaast, dus naast die fysieke conditie en naast het vermijden zijn we allerlei dingen gaan doen die te maken hadden met stressreductie. Er waren nog verschillende dingen die Ellen kon doen, um, zoals bijvoorbeeld meer werken met de neus en een aantal oefeningetjes doen, zodat het zelfvertrouwen van uh, Elsa ook wat beter werd en wat groter werd. En als gevolg van die hele combinatie, dus van en de training en um, het, het, die fysieke conditie, en het vermijden en de stressreductie, zorgden we ervoor dat het veiliger werd voor Elsa. Ze kreeg minder stress en daardoor was ze veel bereikbaarder voor training. Daar ben je er dan dus nog niet mee. Dus met die eerste kleine taartpuntjes aan te spreken en daarover na te denken en daarover iets te doen, leg je een hele goede basis. En vervolgens moet je trainen. Vervolgens moet je aan het werk. Je moet dus alle stukjes van die taart pakken als je echt voor de langere termijn iets wilt oplossen. En eventueel, dat is in mijn geval, in mijn uh, plannen die ik altijd maak voor klanten, een belangrijk derde onderdeel. Ik doe iets met management. We doen natuurlijk iets met training. En ik kijk altijd of ik nog op een andere manier kan ondersteunen. Bevol bijvoorbeeld met supplementen. En soms in heftige gevallen met medicatie. Supplementen heb je een heel, heel groot scala aan allerlei mogelijkheden. Daarnaast kun je ook denken aan... Uh, uh, massages, aan uh, T-touch dingen, er uh, is echt een heel groot scala. En soms kom je ook nog uit op medicatie, al dan niet in overleg natuurlijk met jou als eigenaar zijn. Dat gezegd hebbende, dat ik eigenlijk altijd alles baseer op drie pijlers, namelijk management, ondersteuning en training, is het soms zo dat ook alleen managen genoeg is. Ja, ja, misschien is dit voor sommigen vloek in de kerk, uh, maar soms adviseer ik helemaal geen training. Ik heb al echt tientallen honden geholpen door de eigenaar de aanwijzingen te geven om ervoor te zorgen dat een hond niet meer naar buiten zou kunnen kijken. Zodat hij niet meer altijd um, mensen langs de deur zou kunnen zien lopen of auto's of fietsers langs de deur zou kunnen zien rijden. En daar heb je dat Echt oerlelijke melkglasfolie voor. Wat ervoor zorgt dat je er zelf nog wel licht binnen krijgt, Maar de hond niet meer naar buiten kan kijken. En voor een heleboel honden was dat de oplossing. Rij, reken je nou maar niet gelijk rijk. Dat geldt zeker niet voor elke hond. Want sommige honden reageren ook op het geluid. En bij sommige honden zul je zeker daar ook nog aanvullend bij moeten trainen. Maar ik heb echt al veel honden geholpen met alleen al deze um, aanwijzing. En als jij daarmee je hond helpt om het rustiger te hebben, waardoor die niet meer blaft, en dat je, je daardoor zelf niet meer hoeft te investeren in training, dan ben ik de laatste die zal zeggen dat je dat wel moet doen, dat je wel moet trainen. Als je jezelf helpt en je helpt je hond, zou ik daar ook helemaal tevreden mee zijn. Pluto was de kokkerspaniel van Jan en Wilma. En het was voor hen een perfecte hond, behalve één ding. En dat was dat Pluto op het moment dat hij stond te eten bij zijn voerbak in de keuken... dat hij ging grommen. En dat was met name voor Wilma heel vervelend als ze stond te koken. En ik had daar een heel groot trainingsplan op kunnen schrijven... als ik dat had gewild, of beter gezegd als de eigenaren dat had, hadden gewild. Maar in dit geval was het zo dat Jan en Wilma met z'n tweeën wonen, er waren geen kinderen in huis, er waren geen andere dieren in huis. En dat maakte dat de situatie eigenlijk op een hele makkelijke manier met alleen maar management op te lossen was. En dat was namelijk de voerbak van Pluto in de hal zetten... Op een ander moment dan dat Wilma ook ging koken, maar wel op een moment dat ze ook even goed kon luisteren of Pluto klaar was of niet. Ze zette de bak in de hal, ze liet Pluto naar de hal gaan. Na een minuut of vijf à tien deed ze de deur weer open, strooide ze voertjes de huiskamer in, liep ze de hal in, pakte ze de bak weg. Ondertussen at Pluto zijn brokjes op, daar gromde die niet en het probleem was opgelost. Zoals gezegd, ik had hier een uitgebreid trainingsplan op kunnen schrijven en dat had ik ook zeker gedaan als er kinderen in huis waren geweest, als er andere dieren in huis waren geweest of als de agressie in een hevigere mate was of als Jan en Wilma het niet goed zouden kunnen inschatten. Maar soms is de situatie zodanig dat je met alleen management ook verder komt. Een ander voorbeeld wat je daarin zou kunnen bedenken is bijvoorbeeld een hond die blaft naar visite. Misschien een waken- en verdedigingshond die er ook voor gemaakt is om te reageren op het moment dat de onbekende mensen in huis komen. Als jij nou zo'n zo hond hebt die dat vervelend vindt en zelf heb je misschien twee, drie, doe eens gek, vier keer per jaar krijg je visite. Dan kan ik met alle liefde een uitgebreid behandelplan voor jou schrijven en voor je hond. Nou ja, niet een behandelplan voor jou, maar voor je hond. Je snapt vast wat ik bedoel. Maar dat gaat een heleboel tijd en energie kosten om daarin te investeren, om dat goed te laten werken. Om de hond te leren dat hij niet hoeft te blaffen als er visite komt, terwijl die eigenlijk daarvoor gemaakt is. Als je dan maar in beperkte mate visite krijgt, zou je ook kunnen kiezen voor de hond te leren om achter een hekje te blijven of in de bench te blijven voor de momenten dat je visite hebt. Daarmee um, los je het probleem van de veiligheid zeker op. En omdat het maar incidenteel voorkomt, is het ook geen issue voor het welzijn van je hond. Vanzelfsprekend wordt het een heel ander verhaal als je een hond hebt die blaf naar visite. Als jij bijvoorbeeld kinderen hebt die elke dag vriendjes over de vloer uh, meenemen. Die elke keer vrienden meenemen naar huis. En zeker zul je daar dan iets aan moeten doen op het moment dat het ook meer is dan alleen maar blaffen. Dat zul je dan doen, moeten doen vanwege de veiligheid... En natuurlijk ook vanwege het welzijn van je hond. Want als die elke dag over de zijk gaat, om het maar even plat te zeggen, omdat er mensen thuiskomen, moet je hem ook helpen. Maar zo zie je dat het per situatie verschillend is. Idealiter zeg ik, investeer altijd in management, investeer in training. En soms kun je dat ondersteunen. Maar er zijn ook situaties waarin je het alleen met management kunt doen. Daarbij moet je altijd kijken naar de veiligheid en vervolgens hoe vaak komt zo'n probleem voor en hoe voelt jouw hond zich daarbij. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke maatstaf. Heb jij een uitvallende hond en wil je de eerste stappen zetten op weg naar een oplossing voor dat uitvallen? Doe dan mee aan de gratis Snuffel Challenge die van start gaat op 29 mei. Hierin leer je je hond om op cue met zijn neus naar de grond te gaan en dan te gaan snuffelen. Ook als je geen voer bij je hebt of als je hond eigenlijk niet echt voer gemotiveerd is. Of op dat moment of misschien zelfs in zijn algemeenheid niet. Als je meedoet aan deze snuffel challenge krijg je vijf dagen lang video's met instructies en stappenplannen. Het is gratis. Kost je niks, je kunt zomaar gratis en voor niks meedoen. Kijk voor meer informatie op wwwmoniquebladdernl snuffel challenge Oh ja, nog een keer! De Snuffel-challenge gaat van start op 29 mei en je kunt prijzen winnen als je de hele challenge doorloopt. De vraag van de week is deze week van Iris. En Iris. De vraag van de week is deze week van Iris. Deze keer niet in een audio-appje, maar ik zal een deel van de mail voorlezen die ze naar mij stuurde. Ze gaf daarin aan dat ze twee honden heeft die um, voor haar gevoel onzeker zijn op het moment dat ze andere honden tegenkomt. Daarover schrijft ze, dit gaat dan gepaard met piepen, onrust en vooral heel veel rijden op de andere honden. Ze doen dit samen, maar ook als ik ze individueel in contact breng met een andere hond. Ik kan me voorstellen dat dit een vervelende situatie is Iris en, ook, uh, en ik vind het ook goed dat je daarvoor op zoek bent naar een oplossing of in elk geval een antwoord waarom ze dat doen en uh, hoe je ervoor kunt zorgen dat ze dat minder gaan doen. Nou, Als eerste dat rijgedrag heeft heel vaak te maken met stress. Um, bijna altijd eigenlijk, behalve als het natuurlijk een loopse teef is waar ze, of een bijna loopse teven is waar ze dan op rijden. Maar als het zeker is op andere reuien of op gecastreerde teven of gecastreerde reuien, is het bijna altijd stressgerelateerd. En het feit dat ze op zo'n moment niet naar je luisteren en dat ze niet bereikbaar zijn, um, dan heeft dat heel vaak te maken met de emotie en de opwinding die daarbij meespeelt. Op het moment dat je heel opgewonden bent over iets, dan uh, ja, ben je gewoon minder bereikbaar. Het kan ook zijn dat ze op zo'n moment um, nou ja, zodanig in hun gedrag verzonken zijn, dat ze ook daardoor echt niet bereikbaar zijn. De oplossing zit hem dan vooral in het nog beter aanleren van de zogenoemde recall, oftewel het komen... Maar je dan dus ook te realiseren dat er zoveel emotie of opwinding bij zit, dat het zelfs kan zijn dat hoe goed je het ook leert, dat het dan ook nog lastig voor je honden wordt om daarnaar te luisteren. En wat ik in het verlengde van dit soort vragen als die van jou Iris heel vaak hoor, is dat mensen denken of veronderstellen dat een van de twee partijen, zo noem ik het dan maar even, de lichaamstaal van de ander niet goed begrijpt. Of dat ze daar niet naar luisteren. Um, maar ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat het wat anders zit. Op het, op het moment dat iemand iets tegen mij zegt wat ik niet wil horen of wat ik niet belangrijk genoeg vind, dan zou ik dat ook kunnen negeren. Dat betekent niet dat ik de ander niet begrijp of dat ik daar niet naar wil luisteren, maar ja, het betekent dat ik gewoon mijn eigen motivatie heb. Ik heb zelf andere belangen um, en het niet goed kunnen herkennen van de lichaamstaal is eigenlijk iets wat ik maar heel, heel zelden daadwerkelijk zie. Dat is zoiets wat zo in het genenpakket zit van een hond, dat ik denk dat er eigenlijk maar weinig honden zijn die dat niet herkennen, maar het kan wel zijn dat ze een keuze maken om er niks mee te doen. Dat was niet helemaal exact jouw vraag, maar ik hoop toch Iris dat ik die voor jou beantwoord heb. En door die vraag van je te beantwoorden win je een bellobox naar keuze. Oh, trouwens, ook als je geen vraag van de week hebt, heb ik iets leuks voor je. Je kunt namelijk met 10% korting zo'n Bellobox bestellen met daarin 100% natuurlijke snacks. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is naar de website gaan van Bello Box, Bellobox, bellobox.nl en daar de kortingscode BLADDER invullen. Let op, dat schrijf je met alleen maar hoofdletters en het is dus gewoon de mijn achternaam. BelloBox stelt namelijk voor iedere vraag van de week die ik in deze podcast beantwoord een mooie BelloBox naar keuze ter beschikking. En daar ben ik echt super blij mee. Dankjewel. In deze aflevering heb ik uitgelegd waarom je het probleem van je hond nooit echt oplost als je alleen maar ontwijkt of op een andere manier de situatie vermijdt. In sommige, eenvoudige gevallen of als er een moeilijke situatie maar weinig voorkomt, kan het zeker een keuze zijn om het daarbij te laten. Maar anders zul je eigenlijk altijd wel naar het hele plaatje moeten kijken. In de vraag van de week besprak ik het feit dat maar heel weinig honden de lichaamstaal niet begrijpen en dat ze meestal andere redenen hebben om niet in te gaan op de signalen van een andere hond. Iris won daarmee een bello die deze die deze podcast sinds kort sponsort en waar ik heel blij mee ben. Wil je verder praten over dit onderwerp of over ander probleemgedrag? Word dan lid van de gratis Doet-ie-anders-nooit-club op Facebook.